0: Olha só nós estamos trabalhando esse tema né? a comunidade da diáspora, e semana passada a gente explicou né, o porquê comunidade da diáspora, né? porque nós nos reunimos aqui nesse santo ajuntamento, né? não somente nós, não somente a nossa igreja, mas vários, vários, milhares, né? milhões milhões de discípulos de Jesus ao redor da face da terra, ah, provavelmente neste momento estão adorando o Senhor, né? estão buscando a presença do Senhor, seja nas igrejas organizadas como a nossa, seja na igreja perseguida, hoje é um dia onde essas comunidades, elas se reúnem para adoração ao Senhor, e então nós chamamos deste né, este momento aqui de reunião dos santos, né, usando aqui um linguajar ah, clássico dentro do meio evangélico brasileiro, nós chamamos essa, essa comunhão santa aqui do ajuntamento, do novo Israel, do povo de Deus, e você poderia dar vários adjetivos, mas a verdade é que após esse ajuntamento, após o término desse culto, ou melhor dizendo, o término do domingo, quando o domingo termina, o Dia Santo, se você for um, um presbiteriano de berço, como alguns aqui, né, que gostam dessa, desse linguajar, se você, depois desse Dia Santo acabar, ah, você entra na segunda-feira e o seu próximo Dia Santo será no próximo domingo, né, e você vai passar aí seis dias da semana naquilo que nós vamos chamar de diáspora. Da diáspora secular, né? Você vai estar tá disperso, você vai estar tá, ah, não inserido nesse ambiente religioso, nesse ambiente santo, nesse ambiente que lembra você, né? Aonde você está, quem você é. Qual é a sua identidade em Cristo Jesus? Então, durante a semana, nós somos bombardeados por princípios ah, de uma cultura secular. E a gente tem falado desses princípios dessa cultura secular e como essa cultura secular, de certa forma, tem agredido né, a fé cristã. E uma ou a primeira forma como essa cultura secular agride a, ou que faz uma agressão à fé cristã é que, em muitos aspectos, o meio da nossa cultura, a fé é descartada ou legada ao âmbito da vida privada. Ou seja, você é um discípulo somente no, no, no privado da sua casa, ou no ajuntamento santo, quando você está com outros discípulos de Jesus. Quando você está fora desse momento santo quando você está na diáspora, você não é mais discípulo, você não pode nem falar, você na verdade deveria se esconder. Você deveria ah, tomar cuidado com o seu linguajar, porque o linguajar da fé cristã, hoje dentro da cultura secular ao qual nós estamos inseridos, ele é altamente ah, sabotador dessa cultura, porque a cultura do politicamente correto vai dizer, não, olha, por exemplo, uma narrativa da cultura do politicamente correto é que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma, isso é uma, isso é uma praxe. Todos os caminhos levam a Deus. Então, não importa qual caminho você escolha. O importante é que todos os caminhos levam a Deus. E quando nós olhamos, lemos as Sagradas Escrituras, nos debruçamos sobre as palavras de Jesus, nós vamos ver afirmações de Jesus a respeito de que Ele somente é o caminho. Ou seja, não são todos os caminhos. Jesus, Ele é um único caminho. Não são todas as expressões de fé que Deus aceita, mas a expressão de fé que é feita através do sacrifício de Cristo Jesus, mas esse discurso da fé cristã, ele é altamente sabotador para a nossa cultura, ele afronta a nossa cultura, então a nossa cultura diz para cada um de vocês, não, 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 não há espaço para esse tipo de afirmação absoluta, porque na sociedade secular pós-moderna, não há espaço para os absolutos, e Jesus, a Bíblia, Deus soberano sobre todas as coisas, Ele é, em si, um absoluto. Deus, Ele é absoluto. Ele é soberano. Mas daí nós estamos em um beco sem saída. E existe, então, uma severa agressão. Uma severa agressão. O grande problema é que muitas igrejas têm se curvado a essa tentação da cultura secular. Negociado princípios basilares da ortodoxia cristã. Abri, ah, tendo deixado de lado princípios que deveriam construir uma fé ativa. Essa é uma forma de agressão à fé cristã. Mas uma segunda forma... Um segundo aspecto da cultura secular que agride a fé cristã é a fé por colagem. Como a gente já trabalhou um pouco disso semana passada. Nós falamos um pouco dessa fé por colagem. Quando sabemos que nós, quando sabemos a nossa cultura pós-moderna é altamente espiritualizada. Porém, porém, esta espiritualização está envolto de um hedonismo humanista exacerbado. Ou seja, eu adoro a mim mesmo e o que faz bem para mim... A divindade não é o transcendente, mas o imanente, aquilo que eu sou, aquilo que está em mim, a minha chama. A gente ouve isso, né? A chama, a chama que existe dentro do ser humano. A divindade, então, é o eu. Os meus sentimentos, os meus desejos, as minhas santas vontades e as minhas santas necessidades e tudo que existe na face da terra, existe para servir o quê? Servir a este eu. Então, no domingo de manhã, nós começamos a trabalhar alguns aspectos do capítulo 2 de Esther, que é o nosso livro que faz o diálogo com essa cultura secular, que nós estamos apresentando aqui para vocês, construindo esse pensamento, ah, e eu gostaria então de convidar você, nesse momento, a abrir as suas Sagradas Escrituras, abrir a sua Bíblia, ou acompanhar aí na projeção a leitura do capítulo 2 e a continuação daquilo que nós falamos no domingo de manhã. Então, se você, se você não tem esse hábito, domingo de manhã foi gravado, o Juca, segunda-feira, vai postar lá nos nossos podcasts, né? Já está postado, Juca? Ele é mais rápido do que o raio, já está postado no podcast. Então, se você chegando em casa quiser ouvir a reflexão da manhã, se você que está nos acompanhando pela internet ainda não ouviu, você já pode acessar aí as plataformas de podcast no, no seu celular. No YouTube também, então já está tudo lá pronto, já está no playlist da série, já está tudo certo, né Juca? Então, você pode acompanhar. Vamos lá, Esther capítulo 2, a partir do verso 1, diz o seguinte. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então, os conselheiros do rei sugeriram que se procurasse belas virgens para o rei e que se nomeassem comissários em cada província do império para trazerem todas essas lindas moças ao arém, ao arém da cidade de Suzã. Elas estariam sob o cuidado de regai oficial responsável pelo harém e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria a rainha no lugar de Bastilho. Esse conselho agradou o rei, e ele o pôs em execução. Verso 5. Ora, na cidade de Susã, havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai. Filho de Jair, filho de Simei, filho de Kis. Então perceba uma coisa muito importante. Quatro gerações aqui. Quatro gerações. Mordecai, Jair, Simei, Quis. Quatro gerações já que estão no recluso da Babilônia. No, na diáspora da Babilônia. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados e foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado a Daça, que é Esther, filha de seu tio, que era órfão de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas. E perceba, aqui a NVI diz levadas. Levadas, não convidadas. Existe uma diferença tremenda entre você ser convidado e você ser levado. Lembra da condução coercitiva? É mais ou menos a condução coercitiva do, do japonês da federal que acontecia no nosso país há um tempo atrás. Então, olha lá. Foram levadas à cidade de Suzan sobre os cuidados de Regai. Levaram também Esther ao Palácio Real e a entregaram aos cuidados de Regai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou o favor diante dele. Por isso Regai se apressou a dar em dar-lhe os produtos de beleza e a alimentação especial. Também lhe deu sete moças escolhidas, escolhidas do Palácio Real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do Arém. Então perceba uma outra coisa importante que é distante da nossa cultura. Era um harém. Era um harém. Né? Que talvez na nossa cultura seja um escândalo, mas está aqui. Esther não havia declarado seu povo, nem a sua parentela. Pois Modecai ali havia ordenado que não dissesse nada a respeito Disso, Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do Harém para saber como Estede estava passando e o que ia acontecer com ela. Depois de 12 meses de tratamento... Perceba agora o seguinte, mulheres, olha só. 12 meses de tratamento de beleza. Haja tratamento de beleza aqui, né? Depois de 12 meses de tratamento seguido as prescrições para as mulheres que eram embelezadas... Seis meses com óleo de mirra e seis meses com óleo aromáticos, essências e perfumes em uso entre as mulheres. Chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Açoeiro. Chegava o momento, então, você tinha lá praticamente 12 meses de um processo de embelezamento. Então, a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que quisesse do arém, para o palácio. À tarde, ela entrava no palácio, e pela manhã, voltava para o segundo harém, sobre o, os cuidados, de Sasgás. Então perceba, são dois harems, o primeiro, e o segundo. Um cuidado por Regai, e o outro cuidado, por Sasgás. É o nuco do rei, guarda das concubinas. A moça que voltava, a moça não voltava mais ao rei, a menos que o rei desejasse, e ela fosse chamada pelo nome, pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de, Abi, de Abia, Abial, Abi, a, Ail, tio de Mordecai, Mordecai ah, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Regai, Eunuco do Rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. Esther alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Assim, Esther foi levada ao rei Açoeiro no Palácio Real no décimo mês, que é o mês de Tebete, no sétimo ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres e, ele, e ela alcançou diante dele o favor e a aprovação mais do que todas as virgens. O rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Basti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus oficiais e servidores. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e distribuiu presentes segundo a sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta, ao porta do rei. Esther ainda não havia declarado a sua linhagem e o seu povo como Mordecai lhe havia ordenado. E Esther continuava a cumprir as ordens de Mordecai, como tinha feito quando este a criava. Então, nós vamos parar neste momento e vamos tirar algumas lições importantes. Mas deixa eu contextualizar você a, do texto que nós lemos e estudamos semana passada para o texto que nós estamos lendo e estudando esta semana. Primeiro, ah, no século V a.C., ah, o Império Persa era vasto. 127 províncias. Abrangia a região onde ficavam Irã, Iraque, Síria, Líbano, Israel, Jordânia, Egito, Turquia e partes da Grécia, Balcãs, Rússia, Afeganistão e Paquistão. Perceba, era gigante. Era grande. Todos esses territórios aqui citados, eles estavam à época... Do Império Pérsia dividido em 127 províncias. Era o maior império, era o maior império, era a maior potência mundial militar e econômica do Antigo Oriente Próximo. Então, imagine o seguinte: muito poder, muito dinheiro, muita prosperidade ah, uma outra coisa. Esther é um livro singular em vários aspectos, em primeiro lugar relata a história dos judeus não praticantes, diz isso aqui, talvez é uma coisa que eu vou martelar, talvez não, é o que eu vou martelar na cabeça de vocês o tempo todo, o livro de Esther não está falando dos judeus que voltaram, que voltaram a Jerusalém no edito do rei Ciro, nem depois, um pouco mais para frente, nas duas nas duas voltas que teve a possibilidade após o reinado ah, babilônico, ah, esses judeus que o livro de Esther está retratando são aqueles que desejaram viver no mundo secular da Pérsia. A maioria desses judeus não conheciam mais a linguagem, não tinham mais contato com aquilo que se viveu, né, em Israel. Não tinha uma memória afetiva. A memória afetiva desses, desses, desses judeus era o próprio, era a própria Pérsia. Então isso era uma opção. Não, não, nós vamos continuar a sermos judeus, mas nós vamos ser judeus aonde? Aqui. Aqui. E talvez isso seja uma ponte para a nossa cultura. Por quê? Porque nós não temos a opção de voltar para um lugar como Jerusalém. Um lugar aonde todo momento, nós sejamos lembrados. Né? A cada esquina, você é lembrado da história do povo e da libertação do povo. Você não tem isso. Ah, quem volta para Jerusalém, volta porque quer lembrar disso. Jerusalém é uma terra de lembranças, é uma terra da conquista. É a terra que emana leite e mel, né? segundo o Antigo Testamento é a terra da promessa, é a terra da formação de um povo. Então, quem fica faz a opção por não ter este contato. Então, esses preferiram, preferiram, a, é, então esses judeus não praticantes que foram assimilados, percebados assimilados pela cultura persa, que preferiram desfrutar da prosperidade da Pérsia, a austeridade enfrentada pelo pequeno grupo que retornara a Jerusalém sob a liderança de Zorobabel em Edras, capítulo 2, nós vemos isso. Uma outra realidade é que o capítulo 2, agora mais específico dentro do nosso capítulo, o qual nós lemos, o capítulo 2 acontece quatro anos após o primeiro capítulo. Quatro anos após. O contexto do primeiro capítulo é de festa, pois Açoeiro, ou Xerxes, havia começado uma empreitada para colocar o seu nome na história. O rei desejava, Xerxes, Açoeiro, desejava conquistar o quê? A Grécia. Por quê? Porque Dário, o seu pai, havia falhado na conquista da Grécia. E ele queria ter uma, a sua própria glória, ele queria viver para a sua própria glória. Ele queria ser maior com o seu pai e colocar o seu nome na história. O que, que ele pensou, Xerxes? Eu tenho um império muito mais estável que o meu pai. Muito mais consolidado que o meu pai. A minha armada, a minha marítima, o meu exército terrestre é muito maior que o exército do meu pai. Eu vou vencer. Eu vou vencer a conquista grega. É interessante que no capítulo 1, nós temos aquele momento de festa. E semana passada nós falamos, uma das primeiras conquistas que Xerxes teve na batalha contra os gregos foi a vitória sobre os espartanos, sobre o rei Leônidas, aonde nós temos aquele filme fantástico, fantástico, do 300, heróico, todo mundo gosta daquele filme, os 300, os 300, né, todos morrem, os 300 morrem, Xerxes passa por cima deles, mas eles são heróis, eles são heróis. Até hoje, até hoje, no exército, da, no exército grego, conta-se a história deste, deste, deste feito. Porém, a pergunta é, Xerxes conquista a Grécia? Não. Ele perde. E provavelmente, os estudiosos dizem que ele está voltando para Suzan neste momento do contexto do capítulo 2, Esther, ele está voltando derrotado. É tão verdade essa emoção de Xerxes voltando derrotado, que no começo, nos primeiros cinco versículos, você encontra uma informação. Que Xerxes, ele teve o quê? Vontade, saudades de Vasti, da rainha. Ele se lembrou de Vasti. E hoje, pela manhã, nós estudamos né, os paradigmas, os conceitos, os princípios que existem por trás de tudo aquilo que Xerxes representou nesses primeiros cinco versículos, mas eu queria deixar isso gravado para você. Agora, nós vamos olhar aquilo que está mais além. Talvez nos personagens mais, no personagem principal do texto bíblico de Esther, que é a própria heroína Esther. E deixa eu te falar uma coisa. Veja só uma coisa muito interessante. Tanto Xerxes como Mordecai, eles vão ser Personagens estáticos no contexto de Esther, da história de Esther. E por que, que eu digo que eles são personagens estáticos? Eles nunca se arrependem, eles não têm mudanças, eles não têm oscilações, eles estão fazendo uma única coisa, o tempo todo a mesma coisa. Eles são tipo, sabe aquele, deixa eu tentar uh, trazer isso para você, eles são tipo aquele jogo de Atari 2D. Sabe jogo, jogo de videogame 2D? Talvez você é da minha época, Master System, Atari, né? Telejogo é da época do Sebastião, que é mais antigo ainda, mas na minha época era Master System, Atari, essas coisas, né? Então, eu passei por essa era. Aquele jogo 2D, o bonequinho só vai para frente e vai para trás. Mordecai e Xerxes, dentro da história de Esther, eles são 2D. Esther é 4D. É mais do que 3 porque ela tem nuances, ela tem representações, e a gente vai olhar isso tudo, mas deixa eu também colocar uma pitada de curiosidade em você aí, com a seguinte pergunta, você acha que Deus, que tipo, melhor dizendo, que tipo de pessoa Deus usa? Vamos lá, que no seu imaginário, no seu imaginário, que tipo de pessoa Deus usa? Sabe por quê? Porque no imaginário evangélico tradicional, contaminado por um pietismo barato, diz o seguinte, para você ser usado por Deus, você precisa ter experiências absurdas de santificação. Para você ser uma pessoa ousada por Deus, você precisa ter experiências absurdas de santificação. Absurdas. Então, eu fico, eu fico meio... Eu, fico, eu, vou, eu vou dizer para vocês. Em alguns momentos, eu ouço alguns pregadores a, mais clássicos da, minha, da nossa denominação, da IPB, e eles vão contar, por exemplo, a história de Lutero. Lutero, ele diz o seguinte, que se você não orar pelo menos, ah, eu não lembro agora se é três ou seis, mas assim, é três ou seis horas, é um tempo absurdo, ele não começava o dia dele. Para começar o dia dele, ele tinha que orar umas três horas por dia. E daí, ele, ele começava o dia, ele falava assim, meu Deus do céu, como isso, como que um cara acorda e vai ficar três horas orando? Mas muitas vezes a gente ouve pregadores e diz assim, não, você precisa cultivar a disciplina de oração. E daí eu vou para aquele afegão médio como eu, você, né? aqueles caras que ah, vivem no dia a dia da vida real, e a gente vai falar o seguinte, você consegue fazer três horas seguidas de oração? Se você consegue, ok, ah, louvado seja Deus, porque tinha homens no passado que faziam isso, louvado seja Deus pela vida deles, mas a maioria das pessoas, muitas vezes, por causa desse pietismo, que empurra você para uma espiritualidade exacerbada, não te leva a ter uma vida engajada no cotidiano. Então, para você ser usado por Deus, você precisa ser extraordinariamente santo. Esther, Esther, ela não é assim. Esther, para mim, é o anti-herói é anti das escrituras. E ela é um presente de Deus para a igreja brasileira. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês, a minha tese... Nessa noite, todos os todos do povo de Deus são ao mesmo tempo santos, pecadores e sofredores. Não dá para você fazer dicotomia com isso. Todos, 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 o todos aqui significa exatamente isso que eu quero dizer para você. Todos, todos no povo de Deus são ao mesmo tempo pessoas santas. Pessoas pecadoras e pessoas sofredoras. Por quê? Porque na vida real, no dia a dia, existe o cinza degradê. Existem as escolhas que não são tão certas. Que não são tão fáceis de fazer que você fique em dúvida, e muitas vezes algumas das escolhas que você precisa fazer, te dão medo, te dão medo, porque você talvez seja uma pessoa piedosa, e você olha para aquela escolha e fala assim, mas será que aquilo que eu estou fazendo está agradando o coração de Deus? Será que aquilo que eu estou fazendo está reverberando na eternidade como algo positivo? daí você não tem nenhuma experiência mística, um anjo não fala com você, ah, não aparece um irmão do nada e te diz o que você precisa fazer, você não tem nada, você só tem, a talvez você tenha a ação do Espírito Santo te confirmando que você é um filho amado do Senhor, e talvez isso seja o mais importante para gente nesse momento. Mas a verdade é essa, todos do povo de Deus são, ao mesmo tempo, Santos pecadores e sofredores. Vamos começar com os sofredores. Perceba o texto que nós lemos de Esther, capítulo 2, a partir do verso 5 diz o seguinte: Ora, na cidade de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Kis, que tinha sido levado, perceba, que tinha sido levado de Jerusalém com os zelados que foram ah, deportados com Joaquim rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai, ah, então primeiro, conta-se a história de Mordecai. Mordecai é um exilado. E um exilado por quê? Por causa das opções que ele fez? Não. Não, mas a gente chega lá. Daí tem a história de Esther. Mordecai havia criado a daça que é Esther. Mordecai havia criado a Dácia, que é Esther, filha de seu tio agora perceba que era órfão de pai e mãe a jovem era bonita e formosa depois que o pai e a mãe dela morreram Mordecai a adotou como filha todos têm os seus dramas todos têm as suas lutas todos nós somos sofredores o sofrimento a dor, a desilusão ela faz parte, ela é inerente à vida humana. E isso tem a ver com a nossa natureza, logicamente, pecaminosa. Com Gênesis capítulo 3. Mas perceba algumas coisas. Primeiro, olha só. Todos temos nossas histórias afetadas pelas escolhas de outros. Mordecai, ele não decidiu ir para a Pérsia... para Suzana, Mordecai... ele sofreu... por causa do pecado do povo de Israel... ou melhor... por causa de três gerações... anteriores à geração dele... então os avós... os bisavós... de Mordecai... eles fizeram uma opção... de não seguirem... a palavra do Senhor... foram advertidos... pelos profetas do Antigo Testamento... E aconteceu o quê? Eles foram deportados. Pergunta. Você já sofreu por opções dos outros? Você já sofreu por uma opção do outro? Deve você falar, mas eu, eu não escolhi isso. O que eu escolhi aqui? Isso geralmente acontece em casamento, né? Em casamento, quando chega a fatura do cartão de crédito, o marido olha e fala assim, Viu, mas eu não escolhi isso aqui. Eu não escolhi isso aqui. Aí o cara sofre para pagar. Tô brincando, tô brincando, né? Não, não me achem machista. É só um, é só um, é só uma DR aqui para depois eu, ver, eu vou ver se a Catherine tá assistindo em casa. Mas tem escolhas que nós não fazemos e nós sofremos por essas escolhas. Isso é inerente na vida. Mordecai não tinha feito as escolhas. Uma outra coisa é que todos suportamos dramas pessoais intransferíveis. Esther perdeu os pais. O texto de Esther não diz o porquê que ela perdeu os pais. Se eles foram ah, mortos em uma guerra, se eles tiveram uma doença, uma peste, nós não temos notícia. A única notícia do texto bíblico que nós temos é que ela era uma órfã. E todos nós aqui, todos nós aqui, temos dramas que são intransferíveis. 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 Você luta com esses dramas, você luta com essas dores. Você até desejaria transferir isso para alguém, mas você não consegue. Não consegue. Agora imagina uma, uma jovem crescer numa sociedade machista, sem a proteção dos pais. E foi isso que aconteceu com o Esther. Todos nós somos sofredores. Todos nós temos histórias. Então, antes de você julgar qualquer pessoa, você primeiro precisa conhecer a história daquela pessoa. Porque o sofrimento de alguém só dói naquele alguém. Para mim, a essa, esse, esse discurso politicamente correto do, da empatia é uma tremenda de uma falácia. É uma tremenda de uma falácia. Porque eu sou pastor e, uma das, e um dos trabalhos pastorais mais desagradáveis, pelo menos na minha ótica, é velório. Velório. Eu nunca, eu nunca tenho, assim, eu nunca tenho um bom sermão para velório, eu nunca tenho, assim, é um negócio que você vai lá e você vai falar assim, que Jesus abençoe, né, apesar de quando, de quando dá tempo, porque geralmente às vezes é inesperado, você tem algo preparado. Mas a questão é o seguinte, se você for um pouco atento em velório, você vê em uma cerimônia de velório, algumas pessoas chorando e muitas contando piada. Dando risada, tomando café, perguntando como foi o placar do jogo da semana passada. Então, a empatia é uma falácia. A empatia é uma falácia, porque dificilmente na nossa cultura que detesta, na nossa cultura que detesta a dor, a gente tem empatia. Mas veja uma coisa. Todos estamos sendo afetados pela estrutura pecaminosa que envolve a nossa cultura. E essa é uma verdade. Essa é uma verdade. Eu gostaria de lembrar de vocês Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23. Na NVI, que é a tradução que eu adoto, né? Mas se você gosta da RA... Daí é uma questão sua. Eu não obrigo ninguém a ler na NVI. Você gosta da revista atualizada, você pode uh, usar a revista atualizada. Mas deixa eu te falar uma coisa. Uh, na revista, na, na, na nova versão internacional, a NVI, diz o seguinte: verso 23. Pois todo, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Perceba aí, ó. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Na revista atualizada, está assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E carecem da glória de Deus. É diferente? Sim ou não? Por que, que é diferente? E daí, se você gosta da revista atualizada, eu vou dizer para você, pega, faz uma setinha do lado e põe, destituídos da glória de Deus. Estão destituídos da glória de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra carecem é passiva. Sabe o que, que você é? Ah, todos pecaram. Ah, todo... oh, tadinho, o Juquinha pecou, oh, meu Deus, ele tá carente da glória de Deus. Agora, aí ele vem e diz o seguinte, você, você pecou seu mau caráter. E porque você pecou, você perdeu a glória de Deus. Diferente, né? Diferente? A responsabilidade é de quem? É nossa. Toda a estrutura pecaminosa, gente, toda a estrutura pecaminosa, da nossa cultura tem a ver com o pecado que aconteceu em Gênesis capítulo 3 e nós perdemos, nós perdemos o que? nós perdemos o maior bem que a humanidade já teve um dia na história a glória de Deus nós perdemos isso, nós fomos destituídos você era alguém importante e você foi destituído é a mesma ideia, Para você ter uma ideia, você sofreu um impeachment. Sabe? Impeachment. Tá todo mundo falando de impeachment na nossa cultura. O brasileiro gosta de impeachment, né? Mas, vamos lá. Você sofreu um impeachment. Você foi destituído. Você perdeu o seu cargo. Você era alguém nobre. Você era alguém nobre. Você era o líder na nação. Você era o ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas por causa dos seus equívocos, dos seus erros, das suas más escolhas das suas opções erradas, você perdeu a glória de Deus, você foi destituído de lá. E daí, toda a criação, toda a criação sofreu com isso. Por isso que eu e você somos sofredores. É por isso que existe o sofrimento na história da humanidade. A história da humanidade está, está gestando esse sofrimento essa angústia que não passa, que mesmo com bens, com dinheiro, com prazer, com tecnologia, essa angústia não passa, Esse, essa miséria que nós não conseguimos resolver. Perceba, nós produzimos, sabia, vocês sabiam disso? Que nós produzimos, que a humanidade, a humanidade produz alimento para toda a humanidade? Você sabia disso? que a humanidade produz alimento para toda a humanidade. Só que na humanidade ou na nossa cultura, na nossa sociedade mundial, pessoas morrem de fome. Você sabia que nós desperdiçamos alimentos e pessoas morrem de fome no país ao qual nós vivemos? E isso tem a ver com a estrutura. E essa estrutura tem a ver com o pecado. Então não pense você que o pecado é algo assim, ai, ah, eu pequei, Deus está ofendidinho comigo, porque afinal de contas, ai, 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 ele pecou, ele pecou. Não, não é isso. Isso é redução da realidade espiritual do pecado. Isso é redução da verdade bíblica. Pecado tem a ver com esse sofrimento que nós estamos inseridos. Nós fomos destituídos daquele momento perfeito aonde tudo era organizado, aonde todos estavam em sincronia com a criação, com Deus, tudo, tudo, nós não temos uma dimensão exata, porque nós não conseguimos imaginar isso, C.S. Lewis, ele vai dizer exatamente isso, nós não conseguimos, nós ansiamos, C.S. Lewis vai dizer o seguinte, nós ansiamos por algo, que nós não conseguimos imaginar, você tem saudades de um lugar, que você nunca foi, e o porquê disso? Porque você entrou na esfera dessa destituição do pecado. O pecado criou isso em você. Todos sofrem. Você sofre. Todos aqui sofrem. O grande problema é que nós maquiamos o nosso sofrimento. Nós mentimos. Na maioria das vezes as pessoas estão mentindo. Uma segunda coisa que o texto nos mostra é que nós somos sofredores porque nós somos pecadores. E nós somos pecadores porque vira e mexe nós fazemos opções equivocadas. E aqui entra, né, o grande problema da nossa heroína ela faz, ela toma decisões equivocadas. Perceba o seguinte, versículo 7 do texto ah, que nós estamos lendo. Mordecai havia ah, criado a Dassa, que é Esther, filha do seu tio, que era órfão de, de, de pai e mãe. A jovem era bonita e, e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como a filha. Perceba o seguinte, Esther, Esther, é um nome persa que significa deusa do amor, derivado de Ishtar. Ishtar é uma deusa persa, e Ishtar é a deusa do amor. Então Esther, Esther, ela tem dupla cidadania, dupla cidadania. ela tem o um nome persa e o um nome bíblico. Então nós podemos chamar de Adassa barra Esther. Ela vive em dois mundos, ela afirma uma identidade e desenvolve outra. Ela está em conflito, ela é hipócrita. Por quê? Porque a gente vai ver daqui a pouquinho que a daça significa a daça significa paz e alegria. A tradução a daça é murta, mas murta era uma, uma planta, uma planta que eles usavam, os judeus usavam nas procissões. E essas procissões, né, esse, o simbolismo dessa planta era paz e alegria. Então, de um lado, você tem o um nome bíblico dela. Do outro, você tem o um nome secular dela. Duas identidades. E perceba uma coisa que talvez você não, não ficou atento. Mordecai, o tio de Esther, ele tem duplo, duplo nome? o tio de Esther não tem duplo nome. E sabe por que o autor ah, não mostra, ou Mordecai realmente não tem duplo nome? Porque ele não está em crise com a identidade dele. A daça está em crise. Ela é a daça barra Esther. Perceba uma outra coisa que o texto pode continuar nos ensinando quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidade de Suzã, sob o cuidado de Regai, levaram também Esther ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Regai, quando guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou o favor diante dele, por isso Regai se apressou a dar-lhe os produtos de beleza e a alimentação especial. Além, ah, também lhe deu sete moças escolhidas do Palácio Real e transferiu com essas moças para os melhores aposentos do Arém. Esther não havia declarado a, o seu povo, nem a sua parentela. Notem uma outra coisa. A daça Esther está sobre as ordens de Mordecai. E Mordecai diz o seguinte, não fale quem você é. Isso é tão forte que acontece duas vezes no texto. Duas vezes no texto que nós lemos. Agora, perceba uma coisa. Ah, aparentemente, parece que não houve resistência de estero Mordecai. Quando você ouve que foi dado um decreto, o rei manda um decreto, de que ele vai sequestrar, de que ele vai fazer condução coercitiva das mulheres do reino, das mais lindas, das mais belas, mulheres do reino, para o seu harém. você vê alguma resistência de Mordecai e Esther? Você não vê. Daí você fala assim, ah, mas Wellington, você está supondo isso. Eu concordo com você. Eu estou supondo mas em outros eventos bíblicos, quando existe resistência, é falado. Em outros eventos bíblicos, quando existe subversão do império secular, é falado. Por exemplo, quando Moisés nasce, existe uma subversão das ordens seculares de matar todas as crianças. E você vê exatamente essa subversão sendo feita. Ah, quando você vê Daniel, ah, o, no livro de Daniel, Daniel e seus amigos negando as iguarias do rei. Você vê uma ordem do rei sendo o quê? Sendo subvertida pelo sistema, pela fé, ah, pela fé bíblica. Isso está evidente. Toda vez, percebam, toda vez que o sistema ou que a fé bíblica enfrenta o sistema, existe uma fala. Pergunta. Houve fala diante do episódio de Esther? E eu sei, se você cresceu na escola dominical, ouvindo as histórias de Esther, você agora está querendo me matar, mas segura a onda aí, porque eu não posso lidar com a verdade, eu tenho que falar o que está na Bíblia. Esse é o grande problema de algumas histórias, né? O romantismo dentro das Sagradas Escrituras deforma o herói. Eu falo isso para vocês e vocês não acreditam. Ela não resiste. Ela vai. E a frase, a frase alcançou o favor diante dele, no original, denota a inter, intencionalidade da parte de Esther. No, olha só, o o Regai, o, o quando ele olha Esther, ele não, não, não dá a gente dizer, mas assim, quando você olha o, o original hebraico, você vai perceber que existe uma intencionalidade de Esther fazer o quê? De ser bem vista, de ser bem ah, querida. Ela faz tudo, tanto é tanto é, perceba, que todas as mulheres, o texto bíblico vai dizer, todas as mulheres elas tinham o direito de levar, no dia que elas foram encontrarem, no dia que elas fossem encontrarem com o rei, elas poderiam levar qualquer coisa. O que que, o que, que Esther faz? Ela faz somente o que Regai e manda. Perceba a intencionalidade dela de ser bem vista, isso dá frutos para Esther. Esther seduz isso, interpola isso, isso dá frutos. Dá frutos, tanto que ela é enviada, ela é mandada, né? ela é separada, ela é colocada num aposento especial, ela já recebe imediatamente todas as, as benesses, os tratamentos de beleza, ela é uma pessoa ligeira, vamos dizer assim, Espere diplomática, ela sabe o terreno que ela está pisando. Uma outra coisa. Esther foi intencional em esconder a sua identidade também. Ela obedece direitinho. Em nenhum momento ela fala quem ela é. Em nenhum momento ela diz, eu sou do povo de Israel. O meu nome, na verdade, esse aqui é o meu apelido, o meu nome, como eles me chamam em casa, é a Ela Ela não fala. Mas deixa eu tocar em um ponto sensível para vocês aqui. Esther foi levada para onde? Para o Harém. Ah, no Harém, você tem o quê? Mulheres. Mulheres que são, me desculpem, mas essa é a única linguagem que eu encontro. Mulheres que são usadas como quê? como prostitutas reais. Agora, deixa eu pensar uma coisa com você aqui. Se você fosse o tio barra pai de Esther, você entregaria Esther para ser uma prostituta real? Eu sei, é uma pergunta... Que nos tira do nosso, da nossa zona de conforto. Porque se você falasse, assim, não, eu não entregaria. Eu esconderia, colocaria ela no armário, mandaria ela para fora, mandaria ela para Jerusalém. Quando eu soubesse do decreto, colocaria ela no, 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 no lombo do camelo, o BMW, para Jerusalém. Para Jerusalém. Nada de ficar aqui. Vamos esconder, vamos deportar ela, vamos mandar para a Grécia. Já que Xerxes não domina a Grécia, vamos mandar para a Grécia ela. Intercâmbio na Grécia. Perceba uma coisa. Mordecai, um judeu, tio, adotou uma menina órfã. Pergunta: Mordecai usou Esther? Outra pergunta. Esther se deixou ser usada? Deus usa esse tipo de pessoa? Estou perguntando para vocês. Sabe por quê? Porque o nosso estereótipo de pessoas que Deus usa é pietista. Deus usa esse tipo de pessoa, e o livro de Esther é um presente para nós, porque ele vai dizer assim, é, é, Deus está acostumado a lidar com o esgoto da vida humana. É, Deus está acostumado a lidar com gente desse tipo. E com você também, perceba, com você também. Porque o que te difere de Esther e de Mordecai? Qual é a sua diferença? Você vai julgar Esther e Mordecai, eles tiveram uma grande oportunidade. Tudo bem, tentaram a sorte, mas eles tiveram uma grande oportunidade. Ela se tornaria a rainha, ele seria o tio da rainha. É quase uma novela da Globo esse negócio, pelo amor de Deus. Você já usou alguém? Eu não estou falando como Mordecai usou Esther. Você já se aproximou de alguém por interesse? Estou falando sério. Você já se aproximou de alguém por interesse? Você já ficou amigo de alguém ou suportou alguém porque essa pessoa podia te dar coisas? Então perceba, você está muito próximo de Esther, você está muito próximo, muito próximo. Ou você já fez algo, algo, porque surgiu a oportunidade, então eu vou fazer, mesmo que fira os princípios, mesmo que fira os princípios, eu vou fazer. Mesmo que eu tenha que mudar a minha identidade, eu vou fazer. Tá aí. Meus irmãos, o texto diz o seguinte. Nós finalmente sacrificamos, e essa é uma das minhas ideias, nós facilmente, desculpa, sacrificamos nossa liberdade, alegria e santidade em troca daquilo que parece meramente seguro. Nós sacrificamos aquilo que é importante por aquilo que é efêmero. Mas a gente faz isso. Por fim... Ah, eu gostaria de lembrar Demas. Você ouviu falar de Demas? Então pensa só, Demas. Demas em Colossenses diz o seguinte, Lucas, o médico amado, e Demas enviam salvações. Agora, em Filemon, a gente vai ver ah, versos 23 e 25, e, 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 Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia, envia salvações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas Perceba agora, meus, meus cooperadores. Demas é alguém próximo do apóstolo Paulo. Demas é alguém que viaja com o apóstolo Paulo. Demas é um amigo particular do apóstolo Paulo. Agora veja o seguinte. 2 Timóteo 4,10. Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Sabe o que acontece com Demas? Ele ganha o pior apelido que um cristão pode ganhar. fujão. Olha o que Paulo vai dizer. Demas, amando este mundo. Amando este mundo. E daí o, o reverendo a ah, Messias Anacleto Rosa, uma vez num café de pastores em mídia o seguinte, eu não me impressiono como as pessoas começam, mas sim como elas terminam. Sabe? Eu também. Tem tanta gente na igreja que começou bem, é ou não é? Tem tanta gente que começou apaixonada, mas que um tempo depois... Amando este mundo, abandonou. Por último, meus irmãos, Santos, Mordecai havia criado a Daça, que é Esther, filha de seu tio, que era órfão de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Perceba o que o texto diz pra gente. A daça é o nome hebraico que significa murta, que é um símbolo de paz e alegria. Era algo que os judeus carregavam em procissões e desfiles. Esse era o nome de Esther, na verdade. Paz e alegria. É lógico, é interessante. É que ela vai promover isso. Ela vai promover isso. Futuramente nós vamos ver essa transformação. Lembra que eu falei que ela não é um personagem 2D? mas ela está sendo transformada. Ela está sendo lapidada por Deus. Perceba o seguinte. Ela é parte do povo de Deus. Ela tem algo da identidade pactual do povo de avé Ela sabe muito sobre como é a vida do povo de Deus. Ela tem a fidelidade pactual, a benevolência amorosa de Deus e o seu, e o seu favor, ainda que esteja andando mal, e isso é uma verdade, é isso que nos torna santos é isso que transforma a nossa vida, perceba uma coisa a daça ou Esther ela era alguém especial? ela tinha alguma qualidade, além de ser bonita, muito bonita que é uma qualidade muito boa né afinal de contas isso é provado no texto mas alguma qualidade de caráter? Ela estava acima da média? O que, que a Dassa Esther é? Ela faz parte do povo de Deus. E Deus sustenta a Dassa por causa do caráter dela? Ou Deus sustenta a Dasa por causa da fidelidade dele? Então deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, Deus te sustenta não por causa do seu caráter, e eu não estou dizendo que o caráter não é importante, você precisa ser transformado pela ação do Espírito Santo, mas Deus te sustenta por causa da fidelidade dEle. É por isso que Deus te sustenta. Deus ele usa pessoas como a daça continuadamente, de maneira contínua. E por que, que Deus faz isso? Para que o nome dele seja exaltado. Deus pega as coisas loucas do mundo. Para fazer o quê? Para enganar as sábias. Deus pega as coisas fracas deste mundo. Para subverter o quê? As fortes. Deus, ele pega aqueles que não são... E por causa do sacrifício de Cristo Jesus, os transformam em quê? Em filhos. Em aqueles que são. Mas é por causa do seu desempenho, do seu caráter, da sua piedade. Não, é por causa do pacto que Deus tem com você em Cristo Jesus. E isso é tão verdade na vida de Esther e de Adassa, ou adaça esther que Jeremias, capítulo 32, verso 37 e 39, diz... Certamente, eu os reunirei de todas as terras para onde os dispersei na minha a, ardente ira e o meu grande furor. Eu os, tirei, eu os trarei de volta a este lugar e permitirei que vivam em segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-ei um coração um só coração e perceba, um só caminho. Eu vou te dar um novo, um só coração. Você não terá mais um coração dividido. Você terá um só coração e você terá um só caminho. Para que me temam todos os dias para o seu bem e o bem de seus filhos. Jeremias está profetizando isso, muito antes da história de, de Esther, mas Esther está vivendo aquilo que Jeremias está profetizando, por causa da qualidade do caráter dela, por causa da fidelidade de Deus. E sabe o que eu queria convidar você nessa noite a fazer? Eu queria convidar você nessa noite a fazer algo que nós fizemos de manhã. De manhã nós falamos sobre o orgulho do rei Xerxes. E eu convidei as pessoas, ao final do, do sermão, a se despirem do seu velho homem. Porque arrependimento nas Sagradas Escrituras tem a ver com se despir. Paulo vai dizer isso em Efésios. Que nós devemos nos despir do velho homem. E nos revestir deste novo homem que é feito novo em Cristo Jesus. Eu queria convidar você a isso. Talvez você seja muito parecido, assim como eu sou, com Adás e Mordecai. E nós precisamos nos despir para experimentar um só coração e um só caminho que existe em Cristo Jesus. Senhor, nós estamos na Tua presença nessa noite, ó Deus, e nós queremos buscar a Tua graça e o Teu amor em Cristo Jesus. Porque é essa graça, amor e vida que existe em Cristo Jesus. Que nós precisamos a Deus dia após dia nas nossas vidas. Nós queremos te louvar Senhor. Porque o Senhor cumpre a tua palavra. Apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas falhas. O Senhor não está olhando a Deus o esgoto. Que muitas vezes está no nosso coração, Senhor. O Senhor entrou, entrou nessa vida precária nossa, através da pessoa de Jesus. E entrando nessa vida precária, através da pessoa de Jesus, o Senhor nos renovou, nos restaurou. O Senhor criou essa nova conexão, que só existe através da cruz do Calvário. Então, Pai, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito possa despir-nos deste velho homem, Senhor. E dia após dia, mês após mês, ano após ano, nós possamos experimentar, Senhor. Experimentar a renovação que vem do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Se coloque em pé, vamos receber a bênção. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus, estejam sobre vocês hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, um excelente domingo para você. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração.